0: Los niños de San Ildefonso cantan los números de la Lotería Nacional como es sabido. Pero hay otra lotería menos conocida, con otro bombo y otra suerte. 1938, Rey Estevez Leopoldo, el primero para África. Pues me ha tocado la marina.
1: ¿De dónde eres tú?
0: De León. ¿Y vas? Voy a la marina. ¿A qué parte? Bueno, lo sé. Lo
2: bueno, porque te se ha cortado la medición. Gracias.
1: Latitud
0: Cero. Esther Turu. Como ha indicado el ministro portavoz, señoras
3: y señores, se acaba la medida. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto por el que se anticipa la suspensión del servicio militar obligatorio al 31 de diciembre del presente año.
4: Era marzo del año 2001. Gobernaba entonces en España el Partido Popular de José María Aznar cuando el Congreso decidió suspender el servicio militar obligatorio, lo que en la calle se llamaba la Mili, que por entonces duraba un año aproximadamente y que había perdido buena parte del apoyo social. De hecho, hacía años que se podía cambiar la Mili por la prestación social sustitutoria. Al final, y acorde con el sentir de la mayoría de la sociedad, se optó por avanzar hacia un ejército profesional. Han pasado 17 años desde ese momento. Si nos fijamos en Europa, veremos que cada uno ha dado respuestas distintas a este asunto. Y veremos también que casi dos décadas después, en los países donde había desaparecido, que son la mayoría, se reabre el debate sobre la necesidad de revisar esa decisión. La inestabilidad geopolítica, las guerras, los conflictos internos en algunos países han sido la razón, el motivo o la excusa para replantear si es necesario que los más jóvenes se familiaricen de nuevo y de cerca con el papel de los ejércitos. Preguntados los que se verían directamente afectados por este posible cambio en España, se puede consensuar una idea ni y obligatoria. No, pero algo más de información sobre las Fuerzas Armadas y sobre Defensa podría ser una idea aceptada.
3: Pues sí, la verdad, porque te enseña, te inculcaba una serie de valores, lo que era disciplina, el esfuerzo, que creo que ahora, hoy en día, pues falta falta un poco de eso.
4: Y estoy a favor de su implantación siempre y cuando sea voluntaria y
3: para ambos géneros, porque me parece que te puede enriquecer en muchos sentidos a la hora de tener una disciplina propia, que te puede ser útil en otros campos de tu vida y que además eh, seguramente
4: te ayude a tener herramientas a la hora de enfrentarte a situaciones que sean más complicadas.
5: Los jóvenes de hoy en día ya lo están pasando bastante mal, se ven obligados a mirar otros países, tener que realizar másteres innecesarios para optar a puestos de trabajo precarios y encima que todo eso se ve interrumpido por el servicio obligatorio militar me parecería básicamente una pérdida de tiempo. Eh,
4: bueno, yo estoy en contra del servicio militar obligatorio ni mucho menos plantearlo como una opción obligatoria, creo que eso es algo que hemos superado, pero sí que es cierto que, por el contrario, eh, puede ser interesante plantear la opción de un servicio militar de unos dos o tres meses que fuera voluntario, tanto para, para hombres como para mujeres.
1: Yo no creo que la implantación de un servicio militar obligatorio sea algo necesario en el siglo XXI. Hay que abordar el tema de la defensa, tiene que estar presente en la sociedad, pero de una forma muy distinta a la puramente militar implantar el militarismo en la sociedad después de haber luchado contra ello no parece lo más conveniente.
4: A raíz de lo escuchado mil y no, pero revisar la decisión tal vez sí. En esa línea estaría el gobierno actual. La ministra de Defensa Dolores de Cospedal lo decía en una entrevista con Carlos Alsina. Hoy por hoy, eh, restablecer el servicio militar obligatorio en nuestro país yo creo que hoy en España no se entendería se lo tengo que decir con, tal y como estaba configurado eh, ...antes de que dejara de ser obligatorio... ...cuidado... Eh, ...bueno, en otros países, por ejemplo en Francia... ...han optado... ...han eh, optado en Francia, es un mes... Uh -huh. ...un mes... ...donde lo que se da... ...más que un servicio militar... ...es algo así como... Eh, ...bueno, eh, nociones sobre lo que son las fuerzas armadas... ...cultura de la defensa... ...a mí eso no me parecería mal... Hablaba la ministra de Francia y de Francia nos ocupamos en primer lugar porque ahí sí hay sobre la mesa la propuesta del presidente Emmanuel Macron de recuperar la mili, aunque tampoco en Francia se habla de un servicio prolongado. Desde París, Álvaro del Río nos pone al día sobre qué se dice en la calle y en qué punto está el debate en el país vecino.
3: Veinte años separan estos dos anuncios y ambos envueltos en la misma solemnidad.
1: Je vous ai fait de ma ...de profesionalizar... ...el ...de nuestras fuerzas de defensa... Propongo... ...el
3: presidente Chirac confirmaba así en 1996... ...el fin del servicio militar... ...y la profesionalización de las fuerzas armadas... ...desvinculando de facto a las nuevas generaciones de franceses... ...de la cosa militar y proscribiendo esa obligatoriedad... ...cada vez más cuestionada... ...hasta que el candidato Macron resucitaba hace un año... ...la necesidad de restaurar al menos un vínculo... ...entre la juventud, la nación y el concepto de patria...
5: Je donc ...que chaque jeune français...
3: Deseo que cada joven francés tenga la ocasión de una breve experiencia militar, un servicio nacional de corta duración, obligatorio y universal, será instaurado
5: será
0: instaurado.
3: En estas dos décadas muchas fracturas sociales han salido a la luz. Los disturbios callejeros de 2005 en todo el país fueron una muestra y más recientemente los atentados de París en los que franceses radicalizados atacaban a su propio país.
1: Después de los atentados de París pero también en Niza y lo que ha ocurrido por ejemplo en Barcelona es verdad que hoy en día los jóvenes se sientan más implicados en las cuestiones de seguridad pero el proyecto va más adelante por ejemplo mezcla jóvenes de sitios distintos de origen distintas para esta, no identidad, pero para esta cohesión nacional.
3: Cohesión nacional que durante mucho tiempo se ha hecho bajo el uniforme nos explica Jérôme Pellistrandi, experto en cuestiones militares y redactor jefe de la revista de defensa nacional aunque el servicio nacional universal que propone el presidente Macron y que todavía está por definir no significa exactamente que la mili vaya a regresar a Francia
1: Es muy claro por el presidente Macron, no es cambiar de modelo militar, es hacer algo por la cohesión nacional, el problema no es un problema militar, es cómo integrar la juventud y pasar de, bueno, de la juventud a los ciudadanos. Y la idea es de hacer algo que hemos llamado servicio nacional obligatorio porque naturalmente bueno, es toda la juventud y ahora el trabajo es cómo hacerlo y bueno, es bastante complicado. Todo el mundo va a trabajar y las fuerzas armadas, porque tienen bueno, una, una fuerte experiencia, van a dar un apoyo. Trabajamos junto con la educación nacional, con el Ministerio de Juventud para proponer, hacer propuestas sobre los métodos y es un, un camino desde la escuela, el colegio y antes de entrar directamente en la vida activa de un joven.
3: Este nuevo servicio, más típico y de carácter social que propiamente militar, podría durar entre uno y seis meses en diferentes fases y afectará cada año a 600.000 jóvenes, pero la idea no parece entusiasmar a los futuros candidatos.
2: En fait, inculco... Esta
3: estudiante de instituto cree que la convivencia, que la mezcla social y los valores se inculcan con los años y a lo largo de todo el periodo educativo. Es también el caso de este casi universitario. Particular particularmente escéptico en cuanto al cariz militar que se le quiere dar a esta formación. Para eso ya están las Fuerzas Armadas, no me parece útil, y hay muchos a quienes no les gustaría verse condicionado a tener que hacer lo mismo que los demás, comer lo mismo, y además un mes no da para nada. Y ese mismo escepticismo es el que domina en la FAGE, el principal sindicato francés de estudiantes de là le, le projet du président oui. République. El problema del proyecto del Presidente de la República es que quiere que sea obligatorio al menos durante tres meses para encarrilar a los jóvenes por el buen camino. Si el objetivo es la emancipación ciudadana de la juventud, hacerlo obligatorio y coercitivo es contraproducente. Como presidente de esta organización estudiantil, Jimmy Losfeld propone que los 3.000 millones anuales que va a costar vayan a educación, porque es la escuela la que debe favorecer la cohesión y la convivencia social. Y si bien reconoce que la juventud, los millennials andan algo desnortados y necesitan dar un sentido a sus vidas, se niega a que sirvan de chivo expiatorio. Y denuncia una especie de populismo que señala a la juventud como responsable de todos los males, como si la radicalización, la delincuencia, la crisis democrática que vivimos, dice, fuera por culpa de los jóvenes. De fondo subyacen cuestiones aún insolubles como la integración y la identidad nacional en un país fracturado socialmente y que los distintos gobiernos no han sabido remendar o coser. Sentir los colores patrios y el deber de compromiso con la nación es lo que busca este proyecto todavía embrionario que crea debate pero al que Emmanuel Macron no piensa renunciar.
4: Francia no es el único país que repiensa la mili. Suecia la ha recuperado este mismo año para los mayores de 17 años, chicos y chicas, y con una duración de 11 meses. Y Alemania se lo está planteando, aunque también con variaciones. Hablan de un posible servicio militar obligatorio en situaciones de crisis para el país.
0: Latitud cero. Esther Turu.
4: Bien distinta es la realidad en otros países no tan lejanos de nuestro. Nos ocupamos de Israel y de Turquía. En ambos la mili es obligatoria y nada escasa en el tiempo. Los jóvenes en Israel saben que al cumplir 18 años pasarán tres haciendo la mili si son chicos y casi dos si son chicas. Y la mayoría hace un balance positivo después de esa experiencia. Testimonios para conocer esa realidad que ha recogido la corresponsal Hanna Beris.
2: Israel es un mosaico de culturas y religiones y ello se refleja también en su ejército, Sahal, una sigla en hebreo que significa Fuerzas de Defensa de Israel. Si bien la mayoría de sus efectivos son judíos, al igual que la mayoría de la población, hay también soldados y oficiales de otros credos y variadas minorías. El caso más singular es el de la comunidad Drusa, una religión escindida originalmente del Islam, hoy con una clara identidad separada. Son los únicos ciudadanos no judíos que hacen el servicio militar en forma obligatoria, a pedido ya hace más de 60 años de sus propios líderes. El coronel Wajdi Sarhan Druso, que terminó hace muy poco 29 años de servicio, lo explica. <muchas> Creo que nada alterará este vínculo entre la comunidad drusa y el Estado de Israel. Es fuerte, estable, profundo. También cuando nos sentamos los viernes, los fines de semana, a conversar, en general en hebreo, el tema del ejército y de la seguridad es central. Hay casos muy singulares, como el de Stefan Gagba, hijo de diplomáticos de Togo, en África, que se enamoraron del país y optaron por quedarse aquí como ciudadanos, por lo cual él y su hermana ...ya nacieron en Israel... ...Stefan se ha convertido en ídolo de los jóvenes... ...por los clips que sube a YouTube... ...en los que baila y canta... ...y hasta se presentó a través nuestro... ...en español... Muchachos, ¿cómo
3: están? Me llamo Estefan... ...tengo eh, 19 años... ...soy en la Fuerza Defensa de Israel... Nací en Israel también... ...yo cantante... Eh, ...mis canciones son... ...en inglés y... ...francés... ...pero voy a sacar un clip... ...en español...
2: Hoy en día visten un uniforme israelí, aunque no obligatoriamente, sino como voluntarios, también ciudadanos beduinos, árabes, musulmanes, cristianos, que en muchos casos sostienen son arameos, y también circasianos de religión musulmana. De afuera, donde se oye más que nada sobre conflicto, puede parecer mentira, pero aquí es una clara realidad. Sultán Shibli, beduino musulmán, nos dice que para él es una cuestión de principios. Gracias a Dios, yo creo que el Estado de Israel es el país de todos y creo en la convivencia, y por eso voy con cabeza levantada y convicción respecto a lo que hago. Siento que es una misión sagrada. A Sultán lo entrevistamos el año pasado, cuando fue elegido como soldado sobresaliente en el Día de la Independencia de Israel. Y un año antes también recibió ese galardón, entre otros, Mohamed Ayash árabe musulmán de la aldea Dir el-Assad, en el norte de Israel, a quien entrevistamos en su momento en su casa. Ayer volvimos a llamarlo y le preguntamos si ahora, dos años después de finalizado su servicio, sigue pensando que hizo bien. Mohammed fue categórico. Claro que sí, el servicio me abrió las puertas, me ayudó a una mejor integración y me ayudó a actuar hoy en la vida civil como persona con mayor responsabilidad. Me enrolé para avanzar en la vida, encontrar trabajos mejores, para integrarme mejor en el país y cuidar la seguridad del país en el que vivo. Recuerdo los días que pasé en el ejército que fueron hermosos y pienso que ojalá pudiera volver a ellos. Creo que todo ciudadano debe servir al país por lo menos durante dos años. El porqué, en su opinión, está claro. Vivimos en este país con judíos y cristianos, vivimos todos juntos, tenemos que cuidarnos unos a otros. No estamos hablando de enrolamiento de las minorías en números multitudinarios, pero sí cada vez mayores. Y un caso especial es el de los cristianos, que en los últimos años recalcan no son árabes cristianos, sino descendientes de la población cristiana original de esta tierra que se halló luego durante siglos bajo la ocupación árabe. Uno de los principales exponentes de esta postura es el mayor Ihab que dentro de poco se convertirá en el primer teniente coronel cristiano en las fuerzas de defensa de Israel.
0: Vivimos aquí
2: ya antes de la conquista árabe, tenemos nuestra historia Nacimos aquí en la tierra de Israel, en el Medio Oriente y queremos ser parte El único país que nos permite hablar y decir quiénes somos es el Estado de Israel Y como broche de oro optamos por compartir el testimonio de una mujer La joven soldada cristiana Maisa Murab que nos cuenta orgullosa que también su padre fue voluntario en el ejército y que su hermano se enroló en la policía y fue elegido como efectivo sobresaliente. Lo mejor que hice en mi vida fue enrolarme en Zahal, servir en las fuerzas de defensa de Israel. Una dimensión seguramente poco conocida del ejército israelí.
4: La última cita nos lleva a Turquía donde la mili es obligatoria y librarse de cumplir con este servicio es casi imposible. El ejército tiene más de 400.000 soldados y 200.000 reservistas y su presencia en la historia del país es de lo más convulsa. Cuatro golpes de Estado que, sin embargo, no le han quitado la buena imagen entre la mayoría de la población, algo que se encargan de mantener vivo a través de la educación en las aulas. Las voces en contra son desatendidas cuando no silenciadas, pero existen. Y lo confirmamos escuchando a nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
0: Así, con estos gritos que significan el mejor soldado es nuestro soldado, en ruidosas caravanas de coches o acompañados del sonido de tambores, son despedidos los quintos cuando cada año se les llama a filas a rendir cuenta con el servicio militar en Turquía. No hay mayor orgullo para un turco que servir en su glorioso ejército, que pese a haber protagonizado cuatro golpes de Estado desde que Turquía se convirtiese en una democracia multipartidista ya por los años 50, sigue siendo una de las instituciones más valoradas de la República. No en vano, el moderno estado turco se forjó sobre los hombros de varios generales ilustrados como Mustafa Kemal Atatürk. Y en el colegio, cada curso, los alumnos turcos reciben su correspondiente dosis de propaganda sobre las gloriosas gestas del ejército turco. Uno de los eslóganes que se repiten habitualmente es que todo turco nace soldado. Pero, ¿es eso cierto? Los libros
5: que pude leer a partir de la universidad me abrieron los ojos. Si lees en profundidad sobre el pasado de Turquía, quieras o no, terminas convirtiéndote en antimilitarista y antinacionalista.
0: Quien habla es Gokan Soysal, un joven estambulí de 25 años que ha comenzado a ejercer como abogado. y ha terminado sus estudios universitarios y un posgrado. Así que el próximo mes recibirá una carta llamándole a incorporarse al servicio militar. Sin embargo, él ignorará la llamada a filas. En Turquía no existe el servicio social substitutorio y hay muy pocas maneras de librarse del servicio militar. Una es tener alguna enfermedad que te incapacite para ello, otra ser homosexual y demostrarlo con informes médicos y fotografías, algo que ha sido denunciado como tremendamente homófobo por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. La tercera vía es dejar correr los plazos y esperar a alguna de las exenciones que decreta el gobierno cada cierto tiempo y que permiten mediante el pago de una cantidad que va desde los 5.000 a los 10.000 euros escapar del servicio
5: militar. Se dice que el servicio militar es obligatorio, pero al final solo lo es para los pobres. Los ricos siempre encuentran algún modo de librarse. Pero Gokhan no se acogerá a este privilegio. Él quiere
0: declararse objeto de conciencia. El problema es que en Turquía esta figura no está reconocida. Comenzará entonces para él un proceso casi kazkiano de procesos judiciales. Lo sabe bien porque
5: actúa como abogado de la Asociación de Objetores de Conciencia Turca. Al quedarte en un hotel, al salir al extranjero o al pararte un agente de policía por la calle tus datos son cotejados con el sistema electrónico de identidad. Y si descubren que no has hecho el servicio militar, te ponen una multa que varía según el tiempo que lleves sin haberte presentado. Empieza en 25 euros y basta los 4.500. También puede llegar a la empresa en la que trabajas un requerimiento que te identifica como prófugo del servicio militar y dice que es ilegal emplearte, con lo cual te despiden del trabajo.
0: El proceso no se queda aquí. Si un objetor que se ha negado a pagar la multa y acudir al servicio militar es detenido nuevamente, se enfrenta
5: a un proceso penal. Nuestras apelaciones son sistemáticamente rechazadas. Argumentamos que somos objetores de conciencia y que, por tanto, no se nos puede castigar por hacer algo que ampara nuestra libertad de conciencia. Este argumento también suele ser rechazado por los jueces, así que finalmente tenemos que recurrir al Tribunal Constitucional. En Turquía hay actualmente
0: unos 600 objetores como Gokhan y todos se enfrentan a una situación similar. La asociación en la que trabaja Gokhan trata de darles apoyo moral y legal, pero actualmente es muy difícil con la fanfarria belicosa de la que hace gala el gobierno turco a raíz de la reciente intervención militar turca en Siria. Este es el tono de los telediarios turcos. Cada día se repasa el número de terroristas enemigos muertos y los actos más heroicos de los soldados turcos. Quienes se oponen a la operación militar y al militarismo imperante son tachados de traidores o de terroristas.
5: Vivimos una situación difícil. Ahora es impensable que te inviten a salir en televisión para que digas algo contra la guerra. Y si saliésemos y lo dijésemos, probablemente se nos procesaría y se nos metería en la cárcel. Por eso tratamos de mantener un perfil más
0: bajo pese a todo, Gokan es optimista. Desde hace cuatro años el Tribunal Constitucional turco tiene pendiente de sentenciar sobre varios casos de objetores de conciencia. El hecho de que todavía no haya tomado una decisión hace pensar al joven abogado que será favorable a los objetores. No le queda otro remedio, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha instado a Turquía en varias sentencias a reconocer el derecho de quienes se niegan a hacer la mili. Por tanto, Gokan y sus compañeros creen que esta batalla judicial terminará en victoria. Lo que no saben es cuándo.
4: Pues lista ha quedado la foto de una realidad... ...cuyo origen en nuestro país se remonta a más de 200 años... ...que se ha modificado varias veces... ...y que ha vuelto a la actualidad... ...y lo ha hecho en parte por la necesidad de aumentar... ...la seguridad de los estados... ...y en parte porque al anular la obligatoriedad de la mili... ...se ha alejado el conocimiento que los más jóvenes tienen... ...de las fuerzas armadas... ...y de su papel en la sociedad.